0: Por decir algo de veras. Por decir algo de veras. El programa que todos aplauden porque está perdido. PDA Radio. Todos los deportes en el verano de M24.
1: ¿Me pasás el alcohol en gel?
2: Tomás. Eh,
1: te pido por favor Además que no te vayas a sacar el tapabocas No, no Igual
2: me parece un poco mucho Esto de hacer radio de tapabocas
1: Ninguna precaución es mucha ¿sabes? No bueno. La radio por ejemplo Inauguró Telegram Porque se sabe que Whatsapp Transmite coronavirus ¿está? Así que sanitiza bien todo Voy, voy, voy Mirá que no quiero perderme Más días mi programa
0: ¡Pero, pero Parabra.
2: Parabra. ¡No me saca el ¡Me calenté! Sí, ¡No, no vengas acá a hacerte el laburante! ¡Si te quedaste en Montevideo! ¡Para no tener que ir a la radio el Maldonado!
1: Bueno, Opa, bueno, bueno, bueno! ¡Che! ¡Más respeto! ¡No todos aparte, Sebastián! ¡Podemos grañar en el ETE como ustedes dos! ¿Qué dos? Vos y Facundo, que me imagino debe estar por llegar ahora, ¿no? ¡37! Esperá sentado nomás, me parece que el Facu se mudó... ¡No vuelve! ¡Qué impresionante! Pero qué impresentable, Le Facundo. Todo lindo de la playa, pero no te viene a la ciudad vieja. No, y lo vas a tener que esperar hasta febrero, te
3: diría
2: yo. Ah, oh, ¿sabés qué voy a esperar hasta febrero? Sí. El Río Uruguaya, que vuelve el 8 de febrero. Cosas que se tienen que esperar hasta febrero. Sí. El Super Bowl que se juega el 7. El Carnaval... Ah, no. Eh, Peñarol también, no, hay que esperar hasta febrero. No, Peñarol va a volver a no, Felipe, jugar el... Vení a hacer un programa y no estás al tanto de que Peñarol juega hoy contra Defensor, loco. Tendrías que estar... Preso tendría que
1: estar. Mirá, de mañana estuvo en una cárcel. No,
2: no me mande preso. Lo puedo arreglar, Sebastián.
1: Pará, mirá, déjame de pensar. Te puedo conseguir una llamada con la selección uruguaya de handball. Escuchá esto: está volviendo de Egipto en ómnibus, en este momento. ¿En Omnus de Egipto
2: qué es? Un equipo venezolano de esos que imagínate el boleto de dos horas. No te creo, no te creo. ¿En serio Salgado, estás volviendo desde Egipto? Te Aparte te enseñaron
1: a sacar la, la, la arena de las patas. Mm. No me preguntes cómo, pero están llegando desde Egipto en
2: Omnibus.
1: Bueno. Vale. podemos preguntar cómo hicieron. Bordes, bueno, si
2: ¿sí? no nos explica eso igual que nos lo explique Andrés Cotini. Es el periodista que más sabe de uruguayos en el mundial, de Egipto de Hambre. <risa> Listo. Así que
1: demos inicio a la edición 735 de Por Decir Algo. Un programa que se dio un chapuzón de alcohol en gel, obviamente antes de volver al aire.
0: Vacaciones y Por Decir Algo. ¿Qué más se precisa? Salario vacacional, lunes a viernes a las 13:30. PDA Radio.
4: PDA Radio.
0: Todos los deportes en el verano de M24.
1: Ayer vi Inter Milan por la Copa Italia. Bien. Y antes de irse al entretiempo, quedan en un cara a cara rabioso Zlatan Ibrahimovic y Lukaku. Pero rabioso cara a cara. Y ahí mismo me pregunté: ¿quién gana una pelea? Una hipotética pelea. Estamos contra de la violencia, Sebastián. Sí. ¿Quién gana una hipotética pelea entre Zlatan y Lukaku? Así que vamos a conversarlo ahora. Como las cartas esas, ¿viste? Que tenían características. Que decía... Velocidad, eh, sí, sí. eh, potencia, no sé cuánto. Quiero
2: saber quién gana una pelea... Entre Slatan y Lukaku. A mí da, lo que me hizo acordar esto... Es a los programas de... De Discovery. De Discovery oh, Channel. O de Jardim, con, Que decían... Con animales. Imana, claro, un tigre contra un sí. lagarto. Claro, y era una verdad. muy buena idea porque en realidad... Claro, a partir de eso tengo el celular con sonido. Hay un celular con sonido. Permiso. Nuevo? Una pausa para silenciar el, no, el celular. Pero no, sabés. Sí. Pero vamos no a sabemos, suspender ¿no? la programación eh, hasta el jueves. Ah, ahí está. Entonces, pero, pero lo que pasa que nadie de
1: nosotros tiene iPhone, ¿no? Yo tengo iPhone. ¿Y por, cómo no sabes? Porque jamás le puse iPhone?
2: sonido en mi vida. Creo. Y ese programa <ríe> lo que sí. hacía era a partir de aquello construir una, un, una cuestión ficticia donde vos podías apreciar las características y parecía. decir. Era como analizar un partido de fútbol, en definitiva. Porque era, ojo, porque el lagarto tiene, no sé, su fortaleza eh, en, ah, en la cola. Con la cola y, y te revienta. Entonces, claro. va a tratar de llevar el partido a generar ventajas en esa zona. Claro. Mientras que el gorila, bueno, va a tratar de que sea una pelea que se desarrolle, no sé... Sí, que lo agarre de frente. Que decir. lo agarre de frente, eh. claro. Que no, 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 no lograr quedar para el contragolpe. Claro. ¿Y esto tiene algo de eso, o no? Sí. Eh, totalmente...
1: Después vamos, vamos a repasar lo que se dijeron, que eso es información. Pero en esta parte, que no estamos en la parte de información... Ah, ¿no? Eh... Cuando quedan cara a cara me pregunté porque yo sin saberlo después me lo aclararon vía Twitter sin saberlo me imaginaba un Slatan eh, con algún arte marcial arriba que la tiene es cinturón negro no sé qué ah sí pero tiene patas largas entonces dice, este donde sepa un poquito de taekwondo, por ejemplo te mantiene a raya con la no te deja llegar ahora si Lukaku logra abrazarlo me parece que Slatan no zafa entonces eh, me puse a imaginar todo eso dije la clave para Slatan en una pelea con Lukaku es mantenerlo a distancia. Y la clave de Lukaku es morfarse
2: alguna de esa patada, pero ir para adelante y. Vos sabés que. Trancarlo. No tengo, si fuera NBA, nosotros sabríamos este la, la, la envergadura de sus brazos. Viste que en la NBA. Ah, sí, este, el largo, claro. Claro. ¿por bueno, el largo? porque se dice cuál es la, la envergadura del jugador a partir del de levantamiento de sus brazos también. ¿El largo? Bueno, estaba usando un término técnico, capaz que, <risa> que, que, bueno, que, ta, que no está a tu alcance, pero tengo el dato de que Ibrahimovic 1,95m y 95kg. Ibrahimovic 1,95m y 95kg. ¿Y cuando estirar la pata? Y bueno, no sé, ahí habría que calcular la masa corporal también. Eh, no tengo a cuánto sea. Lukaku es 191 y 94 mm. kilos, o sea que da 4 centímetros de ventaja. Igual están en la misma categoría de peso. 94 kilos de Lukaku? Sí. ¿No te convencé? Bueno, no. es Wikipedia esto, tampoco es que lo estoy... No tengo a Lukaku arriba de una balanza. Pero...
1: Musculatura, mucha.
2: Porque vos decís no, que el Yo lo veo, lo veo No, lo veo
1: gigante. Yo veo a los dos y no te creo que pesen lo mismo. ¿Entendés lo que te digo? Para mí el Atan pesa un poco menos. ¿Y lo...
2: ¿Hay alguna ficha oficial de cuánto...? No, yo le
1: creo. Tomemos esos números, no importa. ¿Cuánto
2: pesa Lukaku?
1: O sea que hay 4 centímetros de diferencia. Pero lo que pasa es que a Lukaku lo veo menos atlético. Le veo otra otra técnica de pelea. Lukaku no te va
2: a ir a buscar una patada, no te tiene una patada. A Slatan sí lo veo, lo veo más estilista. De hecho en el fútbol, en los partidos, digamos, Slatan usa mucho eh, pelotas que vienen en la, de, de la cintura para arriba que, la, que salta para bajarlas con los pies, o sea, se tiene mucha confianza con los pies. También usa el pecho, lo ha usado más de una vez. ¿Y qué tiene esas acrobacias? es acrobático?
1: Tijera chilena. Lukaku? Busca
2: llegar con, con la pierna en lugares altos, digamos. Lukaku.
1: ¿Qué es lo que sabe mejor hacer? Pivotear te mete, te mete la cola y te usa para girar.
2: Pero en ese sentido entonces estuvo mejor Lukaku en la pelea porque, sí, porque sí. Para mí, lo lata puso, claro, se arregló. regaló porque ver, Lukaku no, lo puso cara a cara o sea que no, no, no podía aprovechar esa distancia. Ahí, de ahí me no. parece
1: que no entendió lo, eh, cómo era el tema del lata me parece que era poner una mano, porque aparte dijimos 1.95 donde estiré el brazo y, ¿Y te pone una distancia de cuánto? Un, ¿De un metrito? un metrito capaz que te pone, sí. Te encaja le encajas una mano ahí en el pecho.
2: El tema es que hay que cuidar... Si es un vale todo, hay que cuidar ese brazo también, ¿eh? Porque sí. si Lukaku te aprieta esa muñeca, te la, te la deja como la de una Barbie. Yo no creo es. que cada cara como quedaron, tiene más, más, más de ganar Lukaku. De, de tirarlo. Igual hay que tirar a 95 kilos. O sea, si era más pesado, capaz que lo podía llevar al piso. Pero si pesan parecido, no es tan sencillo. Sí. Después,
1: otro día podemos analizar... Eh, esta técnica que tienen los jugadores de quedar frente a frente, eh, de nariz con nariz,
3: ¿Sí? de
1: decirse cosas, porque me hace acordar mucho al, al, al mundo animal, de, de especies esas que se pelean, ¿viste? Ajá. Cabeza con cabeza. ¿Por qué? Porque es como una danza. Como una danza. Ajá. Es como un ritual ahí, que se encajan frente a frente y se dicen unas cosas... Y después entran a bajar la cabeza, a subir. Me gusta, mira lo que te voy a decir en un terreno eh, un poco polémico. Me gusta esto que quede frente a frente y no, me gusta mucho menos el jugador que va a quedar frente a frente y uno simula un
2: cabezazo. Ah, no, eso Ay, es yo no me gusta nada. Igual en ningún deporte tan simulado como el fútbol, ¿no?
1: Que viste que. ¿Para qué?
2: Porque para que se acerquen dos quiere decir
1: que hay, eh, los dos están discutiendo. Sí. No sé, bueno. Si me vas a discutir, porque si viene uno solo. No, pero si me vas a discutir para tirarte, ¿para qué me discutí?
2: Y bueno, por ahí la búsqueda del tipo no es discutirle, sino hacer luchar.
1: Bueno, Slatan se ganó una amarilla y arrancado el segundo tiempo, un minutito después se ganó una segunda amarilla y expulsión. Y encima perdió. Encima perdió, gol de Lukaku de penal y, y después gol de en tiro libre. Eh, lo otro que te iba a preguntar, Felipe. Porque se dijeron cosas, después también tenemos que hablar eso. ¿Qué se puede decir que no? Porque parece que Slatan le dijo, anda a hacer vudú, a hacer, anda a hacer magia vudú con tu madre, el hijo Lukaku. Y Lukaku empezó a preguntarle por la esposa del para Pará, pará, ¿por qué magia vudú? ¿Qué tiene que...? Eh, ah, porque eh, se eh, corrió eh, un rumor... Magia eh, Lukaku? No, se corrió un rumor en un tiempo y es que cuando Lukaku tenía que renovar con... Se me escapa el equipo inglés del cual estamos hablando. Pero Edelton, no,
2: ¿Estuvo en Everton no, no, no lo veo... No, no veo el dato del vudú. Pongo vudú y acá me dice que no. Que le vudú dijo, andá y "Sé tu mierda, le dijo Ibrahimovic uh -huh. a Lukaku. Y después le dijo, dale, llama a tu mamá. ¿Eh? te estoy diciendo pero pero no se ha hablado del término vudú eso lo estás agregando ah, agregame porque... eh,
1: dame la carrera de Lukaku sí eh, estuvo en el un Landon. montón en
2: Landolet y después no. fue Chelsea
1: eh, West Bromwich Chelsea y Everton bien cuando eh, tenía que renovar con el Everton parece la historia cuenta esto lo ha negado todo el tiempo Lukaku Ajá. que la llamó la madre de Lukaku y le dijo que eh, luego de un rito vudú le había dicho que no debía renovar con el Everton y que tenía que volver a Chelsea. Entonces, no renueva con el Everton. Al final no termina volviendo al, al Chelsea. Se va a otro equipo. Y eso es lo que le recuerda a Ibrahimovic con. Dale, llama a tu madre a ver qué haga pasado ¿Pero Uf.
2: por qué tanto sabe Ibrahimovic de ese de Porque ese se ve episodio. que es un, es
1: un rumor que anda la web
2: Está bien, pero ¿qué, ¿qué tiene de malo, digamos?
1: Bueno... No porque sé. uno
2: busca algo para como para pinchar al otro. Algo que le duela. Ay, porque A Kaku le dolió
1: esto. Mirá cómo reaccionó. Ah, porque... porque, porque Lo habrá tratado porque... de, 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 de él capaz que lástima que, es que no, el método científico Lukaku, no le pedimos
2: no. a Beto que pusiera haber sabido eh, Algún y, tema claro, de, y Lucáculo le o respondió o, ah, magia vudú. o magia bu, magia magia es? veneno no era el de es. pero sí? no, no se lo pedimos a tiempo el, de, ya, Beto ya no tiene la capacidad no, de encontrar ese tema ahora está en modo verano sí, no, es muy lento es muy y
1: Lucáculo le respondió preguntándole por la esposa.
2: Pero. <ríe> que no sé si
1: es
0: ah, magia
2: vudú que, que es ya más las básicas del insulto digamos Ahí está, muchas gracias. ¿Qué es ah, eso? Lukaku dijo que alguna vez. ¿Qué estamos escuchando? Magia veneno. Ahora sí. Que. Pero medio
1: remixado, está. Lukaku dijo alguna vez que él es católico. Entonces capaz que le tocó su valor católico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? esto? ¿Qué es eso que? <risa> Para eso pone tu veneno, nata no lo lees, ¿Qué que demás,
2: es ¿no? Eh, ¿Qué era eso? Yo No sé, nadie era? sabe nadie sabe. No, pero yo lo reconocí A ver, dame
4: un poquito
1: ¡Opa! Esto es lindo Esto es por... Eh, Brasilero Escucha, Menina veneno Menina veneno es un niño.
2: Menina veneno, papá Nada de eso es lo que dijo Era magia o vudú eh, ¿Cómo es el ministro argentino? Armando Armando Amado Amado, Amado escúchame una cosa, Dale, ¿no? le dolió lo del Vudú a le dolió, eh, bueno no me acuerdo qué te iba a decir quién se puede, quién puede terciar a nivel mundial en uh -huh. esa pelea, quién está capacitado para subirse en esa pelea de pesos pesados de, del fútbol, Armando Méndez, Am ¿Nahuel Pan. Ah, para, como para competir a la misma altura. Sí. Guanchope Ávila.
1: El niño Torres ahora. Está no. inflado. Está inflado. Ahora. Pero el ahora. niño Torres, bueno. No, no tiene pinta de no, pelearte No, no tiene pinta de no. eh, ben, nada. No. ¿Venteque? Pero lo que pasa es que es belga. Le va a tomar Benteque. partido. Venteque está gigante.
2: Está gigante, ¿no? Eh, Adama Traoré. Otro no, gordo. Además, sí, pobreza. pero muy petizo. Sí, está bien. Muy petizo, ese no pesa más de 80 kilos. Penteque es un rompero. Penteque y, es y, grande, si mide... Va, no tengo acá de cuánto mide, pero... ¿Y aquel jugador que, que era
1: 9 que de, de, que del ascenso
2: inglés, quedó 2x3 cuchavos de él. Ah, no, el que jugó el otro día contra, contra el City, que casi le gana. Eh, Akifen, eh, Akifenagua. Que es una bestia. Akifenagua. ¿Un Akifenagua o no? Sí, Akif, Akifenagua. Es eh, ese está para para darle a los dos juntos. Sí, el otro día casi le ganan al City eh, con su equipo que es el Wicombe. Sí. Wicombe. ¿Cómo Ese se dice?
1: Mismo.
2: Sí, así me gusta. El Wanderers. Y Fru después si no tendríamos que buscar eh, eh, Smolov, el 9 de ruso, ¿te acordás? No, no, no pasa nada.
1: ¿El que saludaba con el saludo militar? Mm, sí, pero no, no pasa nada. ¿No?
2: No, no me convence mucho. Bueno, pero viste no. que no hay tanto jugador ¿Mitar? así en la... Ah, debe estar lleno, pero... Bueno, puede no, ser... La parte debe estar mal de la cabeza. Sí, puede ser. Eh, no hay tanto, y Uruguay no tiene nada para aportar. Además de Armando Méndez, entonces. Grandote. Así, 1,90 y recontra trabado. Pasa que viste que la. Batista. La,
1: la, la claro, la genética del futbolista uruguayo no va para ese lado.
2: No tenemos alto y que al mismo tiempo sea grande. Tenemos alto Estoy y espigado, flaco. Cuates. Claro. Cuates, Muslera, eh, mentancur, eh, Espigado. Eh, Valverde tiene su Valverde altura. no es tan petizo. Y después tenemos cuadrado, tacon. Egidio, sí. Gargano... Eh, más acá en el tiempo, Aram Barry, Petiquito y Aran Barry. Eh, sí, Maxi Gómez... Torreira. Torreira, Maxi Gómez igual es un poco más alto. ¿no? Ya Maxi entra en la categoría ocho, de Caderón, caderón ocho, me parece. Caderón Suárez, Pero no le da para pelear, no pelear ninguna de las dos.
1: No, el 9 Caderón es típico del uruguayo. Sí. El 9 Caderón. Tenemos el
2: 9 Caderón. Sí, sí. Pero no me sirve para plantarse con Ibrahimovic y Diocaco. No tenemos nada para ofrecer. Y ahí no. Como me, me viste que el Uruguay va mucho mediador en los conflictos internos. Juan Moreira. El de Villa Española. Es petizo. Pero no
1: lo agarran. Si le pega una y dónde sale corriendo. ¿Cómo Moreira? No está más en Villa. Agarró cuadro. No sé si. Lo igual, igual no puede jugar. ¿viste? No, porque jugar. esta cosa rara de clausura.
2: Pero bueno. Bueno, nos recibimos de la audiencia si tienen algún uruguayo para. En Telegram. En Telegram. Estamos en Telegram a partir de ahora. Nos, nos encuentran. Por el número de teléfono de siempre. Pero además si ponen M24 deberíamos aparecer. Porque Telegram no funciona necesariamente asociado al no número de teléfono. Tiene, claro. Es decir, tiene su parte de red social en el sentido de que tenés un usuario, digamos. Así que nos pueden encontrar. Nos llegaron millones de saludos desde que nos unimos. Porque Telegram viste que te avisa. Entonces desde las 13.19 no paran de llegar mensajes de gente de... recibiéndonos a Telegram. Seguimos obviamente también por Whatsapp. Este, recibiendo datos acá como el como Juan que nos, nos recuerda lo de Aquifenagua sí. eh, no sé si lo dijo incluso antes que lo dijéramos nosotros eh, parece que lo amenazó Sergio Ramos no tengo ese dato pero me encantaría sí, pero verlo Sergio Ramos, Sergio Ramos la mano. sí, pero es otra categoría también la de Sergio sí. es un poco más petizo. Fue pelear con Magrego Es amigo de Magrego Ma ¿Cómo le pegaron a Magrego? No, no, no me gusta mucho Hugo de León Dice <risa> Puede ser En eh, categoría Pelea señor. Para cerrar Si recién se reengancha La radio retomó La
1: programación En el día de hoy Volvemos con, con programación Luego de ese parate eh, Esperando Isopado. Isopado pendiente Que es nombre para caballo Del Gran Premio Ramírez
2: Deportivo eh, del isopado pendiente
1: Sí Y mañana vuelve El informativo el mediodía Que hoy no estuvo Así que mañana está. Eh, ¿Qué magia Apareció avenida.
2: Magia avenida.
1: ¿Quién, ¿Quién nos está operando? No quiero dar un nombre de ningún futbolista. Así que, modo verano para M24.
2: Arrancamos con Por Decir Algo. Por decir algo. Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. Hoy a las 21 horas, desde el Estadio Campeón del Siglo, van a estar jugando el complemento a la segunda fecha del Torneo Clausura 2020. Aunque estamos en 2021, porque la AUF así lo dice: segunda fecha del Torneo Clausura 2020. Sí, señor. Eh, Peñarol y Defensor Sporting, para dejar a todos los equipos. Con la misma cantidad de partidos jugados. El único que ganó los dos que jugó es Boston River. Señor. Eh, ganó los dos, lleva seis puntos. Y después hay un pelotón que tiene cuatro. Que son eh, Torque, Cerro Largo, Liverpool, Wanderers Cerro y Progreso. Eh, Peñarol y Defensor empataron en sus partidos de primera fecha. Así que ninguno de los dos puede eh, pasar a ser líder del campeonato ninguno Peñarol está mirando el clausura, por supuesto, porque recién empezó. No quiere perder de, de vista el anual. Tiene la no. posibilidad de ponerse a cinco puntos sí, de nacional.
1: Pero Peñarol precisa eh, ganar el clausura para meterse en la definición. Sí. Porque me parece que eso, eso es, es, más, es más probable que pase que gane el
2: anual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero se puede poner a cinco el anual y puede quedar segundo si gana en el anual. Que no es poca cosa, sobre todo pensando que se viene el corte de copas internacionales también en algún momento. Y no es lo mismo sí, estar febrero. como está ahora, sexto que estar segundo. Ah, pero
1: el corte es para hacer Uruguay 4. Ay, bueno, no lo va, a decir que no. va a decir
2: que no. Uruguay bueno, 4 no. Y Defensor que está mirando el descenso y lo mira con nervios porque a partir de que empezó a ganar Boston River y que ganó dos partidos seguidos lo tiene a un punto a Boston River. Es cierto que Deportivo Maldonado que empezó a perder se metió en zona de descenso eh, y que eso le da un colchón que antes quizás no tenía pero la verdad es que no debe ser nada grato tener a un equipo que estaba a 7 puntos eh, y a quien le pudo haber ganado además defensor, tenerlo a solo un punto. Sí, además defensor tiene un partido en la clausura,
1: pero es, va a ser su tercer partido en el año, porque arrancó este año poniéndose al día con Boston River, justamente, y empató también 1 a 1, le empataron en la hora. Dos partidos consecutivos que viene pasando lo mismo para Defensor, que pierde los puntos. Pasado ya en los minutos de, de descuento, eh, y un Gregorio Pérez que no, no termina de encontrarle la vuelta por ahora en el comienzo, y, y hoy Guzmán Montgomery nos compartió una nota de, de Vicente Poggi con, con los colegas de Derechos Exclusivos, Bardanca eh, y Álvarez de Rón, y Poggi decía algunas cosas como, si vos ves el grupo, si vos ves el cuerpo técnico, está todo funcionando, están todos trabajando bien y los resultados no se dan. No termina de explicar por qué eh, el mal momento defensor cuando eh, se están haciendo las cosas bien. La nota es recomendable porque, aparte, Porsche habla un montón de muchas cosas y mucho del juego que, que es interesantísimo. Y lo comentaremos cuando, cuando estemos con el con el Santi Díaz al aire.
2: Que ya está por ahí. Hace seis partidos que no gana Defensor Sporting eh, después de aquella victoria de acompañar al Santi. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
2: Bien, ¿cómo está esa playa?
0: No, no estoy en la playa, lamentablemente no estoy en la playa. Se acabó eso, ¿no? No, no se acabó, se acabó, sí. Se Pero lo... qué Pero verano. Igualmente, ya lo voy a decir al aire esto, lo voy a decir al aire. Dígalo. Usted que es una especie de, 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 de coordinador. Sí, usted, sí, de... ¿A quién le hablo ah, se va a, a, a mí. A mí, el RADI de, 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 de PDA. Sí, sí, es sí, radi?
1: estoy de acuerdo con eso.
0: Te voy a decir que al fin de semana, en febrero, me voy a tomar.
1: No, aparte, vos en febrero todos sabemos que te quedabas porque había carnaval, y ahora que no hay carnaval...
0: Pero me, me, me sacaron la motivación que tenía claro. La zanahoria Que eh, tenía de, de ir al, al templo de Momo este, A ver qué me
2: ¿Y, ¿Y no te gusta para, para transmitir Desde los estudios, ahora que los conocemos Desde los estudios en Maldonado, transmitir algunos partidos Desde allá
0: Y la verdad que cuando estoy en la playa No me gusta transmitir nada Pero bueno, todo es negociable bueno,
2: te vamos a dar eh, Un fin de semana libre, siempre y cuando no coincida Con el de Juan Aldecoa eh, claro. que bueno, se retira sí. a las montañas a reflexionar ah, durante sí, un mes. Porque él es muy vasco. Sí, y el de Sofía Romano, que bueno, no le decíamos pronto a recuperar. Porque ella es muy vasca. También.
1: Eh, Santi, sí. vamos, a, vamos a, a meternos en este partido de hoy entre Peñarol y, y el Defensor. Eh, Peñarol va a meter algunos cambios, eh, Valentín Rodríguez va a ser el lateral izquierdo, eh, y creo que ahí vamos a tener un duelo interesantísimo, ¿no? ¿no? Con el Nacho la Quintana por un eh, de extremo derecho y Valentín Rodríguez de lateral izquierdo. No sé si es uno de los duelos eh, que, que vos en la previa eh, catalogás como, como interesante.
0: Bueno, la Quintana viene siendo un jugador muy desequilibrante, ¿no? De hecho, en el último partido de, de Peñarol defensor que se jugó en el Francini, él tuvo un duelo, sobre todo en el primer tiempo con piquerez que ganó claramente... Y fue una de las llaves por las cuales el defensor sacó. Yo diría una diferencia en el marcador importante y también en el juego en aquel partido. Yo creo que la Quintana es un jugador, por banda, de los más desequilibrantes que hay en el Uruguay. Eso no quiere decir que sea desequilibrante hoy. Pero sin duda, que si el defensor logra explotar ese uno contra uno, evidentemente va a tener una ventaja importante en el juego, ¿no? Y yo, Valentín, la verdad que todavía no lo vi jugar.
1: A mí me gustaron mucho los minutos que estuvo en el, en el Trócoli. Y me dijeron lo mismo. ¿Mucho? Me gustó mucho. sí Bueno, lo que pasa
2: pocos minutos también, ¿no? Sí,
1: pero pasó el ataque, tiró, tiró un, un par de centros, un par dos, bien tirado, ya fue mucho más de lo que había mostrado Robert Herrera
2: en esos 60 minutos. Sí, ¿Cómo? Robert Herrera sí. tuvo unos problemas defensivos gigantes. Eh, durante
1: bueno, 60 minutos. Que Peñarol, ¿no? no, que se fue al Always Ready de, de, de Bolivia a jugar la Copa Libertadores, porque Luis Ready va a jugar Libertadores. Eh, más allá de eso, el otro cambio, siguiendo hablando con defensor, que es un nombre propio de la Quintana. Hay que ver quién suplanta al Tata González y cómo termina parándose. Defensor que en estos dos partidos que, que lo vi, se para una especie de 4-3-3. ¿Estamos de acuerdo?
0: Es correcto. Sí, sí estaba con Orfila en los últimos partidos jugando con, con un 4-2-3-1, con Kevin detrás del de, de 9, ya sea Navarro sí. o, o Coelho. Y Gregorio empezó así, pero después cambió y ya contra River, que creo que fue su segundo partido, jugó con un 4-3-3, con, con, con dos extremos y un punta. Eh, el, el sustituto de... Del Tata va a ser Alan Rodríguez, por lo que tengo entendido. Bien, así Con que, Car que marcamos.
1: Cardacho de 5. Sí,
0: eh, Poy y Alan. Y, y Alan Rodríguez. Esos son sí. la línea
1: de 3, Poggi y Rodríguez de, de interiores. Y después Tabaré vive por un lado, la Quintana por el otro y Álvaro Navarro de 9.
0: Sí, ese sería este, el equipo de Defensa de Sporting. Yo creo que la ausencia de González es muy importante. Es un juego que contagia mucho, que mete un montón y que juega bien también que muchas veces se hace hincapié en lo que mete, en lo que contagia, que eh, está bien, es correcto, pero está jugando muy bien y ha participado en los goles de Eso te iba a
1: decir, eh, yo lo vi contra Boston River y el Tata González estaba prácticamente de volante derecho.
0: Sí, 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 no, es que, es que cuando él está bien físicamente es un jugador que, que se manda y, y es un jugador influyente en, el, en materia ofensiva. Hizo un gol con River, ¿te acordás? Sí. Este, de, 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 o sea, de, después de una pelota quieta. Un gol al arranque del de partido esa, no fue en el arranque del partido, claro, claro que iban, creo que iban dos minutos una cosa así este, y, y eso fue muy importante Ahora, a Defensor le ha costado
1: mantener eh, peligro durante mucho tiempo, tiene chispazo de la Quintana pero después, en estos dos partidos por lo menos Wanders y, y Boston River tampoco demuestra ser un equipo demasiado peligroso en ofensiva
0: Mirá, eh, en el partido con Boston River son dos tiempos muy diferentes ¿no? el primero, creo que fue superior y debió ganar por una diferencia amplia
4: mm. más
0: amplia del 1-0 el segundo tiempo fue superado y el empate estuvo bien. Y con Wanda me parece que tendría que haberlo ganado cómodamente. Tuvo cuatro o cinco chances de gol, ¿no? Yo creo que la Quintana tiene un problema y es, es el siguiente. Él es muy desequilibrante en el uno contra uno, es muy veloz, pero generalmente no define bien las jugadas, ¿no? Este, y ese es un gran problema. Es el gran problema que tiene él y es un gran problema que ha tenido Defensor Esporte. Yo creo que si él hubiera definido mejor la jugada, no solamente hacia el arco, ¿no? sino a la hora de, de, del último toque, creo que hubiera sacado una diferencia más amplia en los en los partidos, porque la verdad es que él, él, con su uno contra uno y con su periodicidad, saca una, una diferencia, o sea, ahí hay una ventaja cualitativa muy importante para el defensor, el tema es qué hacer después con esa ventaja, si después que vos sacás una, una diferencia, podés eh, meter ese último pase que, que ya te dice un compañero de cara al gol o a vos mismo, porque... Hemos visto varias veces a la Quintana llegar contra el arquero y definir muy mal. Lo vimos contra Nacional, lo vimos contra Peñarol. El otro día hizo un gol igual. Eh, pero tiene un gran potencial, no siempre aprovechado de la mejor manera para sacar eh, una, una ventaja ya cuantitativa. ¿eh?
2: Claro.
4: Es eh, un jugador eh, que, que
2: tiene recién 21 años eh, Está muy casi preciso. cumpliendo 22 Y que tiene obviamente tiempo de corregir eso Que a veces lleva más tiempo Guzmán me pasa algunos datos ahí para agregarle a esto que estás diciendo eh, Es el jugador que tira más centros cada 90 minutos La Quintana
4: bien. Aproximadamente
2: 8 centros el está muy bien también. Cada 90 minutos Y promedia casi la misma cantidad de regates, 8 regates y pico por partido, es decir, eh, cada vez que intenta eludir a un rival en eh, 90 minutos, lo hace una vez, eh, 8 veces cada 90 minutos, y con 67% de efectividad. Son buenos números, los que no son buenos son los de centros, que tira bastantes pero que no son tan efectivos. Apenas el 31% de sus centros son conectados, eso no es responsabilidad solo eh, de la Quintana, pero refleja claro. algo de lo que vos estabas diciendo, que es eh, cómo trasladar esos regates a situaciones de peligro.
0: Igualmente, igualmente yo creo que el, el gran objetivo, y yendo a lo que decía eh, el Felo, o sea, el gran objetivo que tiene el Defensor, uno de los grandes objetivos, es lograr generar ese uno contra uno. ¿no? Y cuando se genere ese uno contra uno, la Quintana tiene que encarar, no tiene que levantar el centro con la marca arriba. Tiene que tratar de eludir a su rival, para que después sí, el centro sea más preciso. Una cosa vos, levantar el centro con tu rival, marcándote, y otra cosa es eliminar a tu rival, y después ya... este quedar este, mucho más liberado para levantar el centro y aparte desde una posición mucho más cercana al arco. ¿no? Se, eso eh, se,
2: se reflejaría bastante con los datos que tiene, que es que es más efectivo gambeteando que tirando el centro.
0: Y bueno, pero tiene que intentar la gambeta. Por más que se la saquen siete veces, capaz que la octava lo elude y ya el centro tiene mucha más posibilidad de ser, pro, de ser mucho más productivo.
1: Claro. Santi, déjame leerte parte de, de las declaraciones de Poggi hoy a, a derechos exclusivos. Que,
0: algo leí, eh, algo leí, claro, algo que él leí.
1: habla que todas toda sus formaciones de volante central y ahora está jugando de interior que está estudiando el puesto y, y, que, y que dedica muchas horas a estudiar eh, los movimientos de un volante interior pero me, me gustó un, un pasaje que habla de eh, cuánto tiempo tiene la pelota cada jugador él, él citaba a Pablo Aymar en una nota decía Pablo Aymar cuenta que de 90 minutos un promedio un jugador lo tiene 3 minutos o sea que pasa 87 minutos sin la pelota
0: claro,
1: y que claro. no podés estudiar todo para cuando tener la pelota y no saber qué hacer cuando no la tenés porque es la mayor parte del tiempo entonces son importantes las dos cosas y cuántas veces vemos eso ¿no? que, que, que los jugadores no saben o porque se aburren sin tener la pelota o porque piensan que no están colaborando eh, no saben moverse sin la pelota o eh, no terminan respetando el plano piensan que están quedando fuera de la jugada por no tocar la pelota
0: totalmente, muchas veces no tocando la pelota pero ocupando determinado espacio está siendo tremendamente productivo para el equipo porque estás atrayendo rivales hacia una zona y liberando otra, ah, entonces eso el movimiento sin balón es fundamental y Poyi lo explica espectacularmente porque en realidad el porcentaje que vos no tenés la pelota, el porcentaje de tiempo que vos no tenés la pelota es mucho mayor que la tenés, entonces eh, los movimientos sin pelota son, son fundamentales, cómo colocarse en, en la zona favorable para el equipo, cómo colaborarse en el balón, cómo co colocarse en zona intermedia para poder recibir este eh, eh, son, son, son elementos fundamentales que un volante Y especialmente un volante interior Y Marco, hago hincapié, especialmente un volante interior Tiene que tener claro
1: Bien, crucemos a tiendas en Mirasoles
0: ¡Qué lindo! Cruzar a tiendas Mirasoles ¡Ey,
1: señor! Disculpe,
2: ¿tienda <risa> sí, sí. Eh,
0: edad... tiendas Mirasoles
2: y sí. adelante buenas tiendas Mirasoles
0: Auspicia. ¿Qué
2: tienen las tiendas Mirasoles? Ah, <risa> todo, todo sábanas, eh, amarillas y negras.
1: ¿Tiendas Mirasoles? Sí. Ah, eh,
2: sí, sábanas y toallas, amarillas y negras. Y cosas
1: no, para y quemar. Y abanas tapabocas
0: también. Sí. Tapabocas sí, sí, Peñarol.
1: Sí. Tiendas Mirasoles es quemar. Eh, hoy vuelve David Teranz. Eh, vuelve a estar a disposición. Y en los probables aparece, eh, como titular, Lo que las dudas que terminan por haber en Peñarol es eh, si van a jugar... De la misma disposición táctica que contra Defensor, o sea, 4-2-3-1, siendo Teráns el 9, eh, uh -huh. y, y por detrás de él, Urreta, Torres y el Cebolla, con un doble-5 con Trindade y Gargano, o si eh, el doble-5 será. Trindade y el cebolla y jugará con un 4-4-2 y, y vendrá el canario Álvarez, Wallace, Álvarez solo, perdón, Álvarez Martínez, acompañada a Terán. Eh, ¿Cómo te imaginas a Peñarol? Porque lo visto por cerro demostró algunas cosas en ese en ese andamiaje, en ese carril central que no terminaron de funcionar del todo, pero que Terán juegue de 9 solo también sería algo novedoso.
0: No no es lo más común, ¿no? No es lo más común. Generalmente juega atrás de 9 o al lado de 9, ¿ya? Y en zona central, yo creo que él se maneja mucho más en zona central que cuando tiene que ir cada un costado, que muchas veces él cambia con Torres y Torres queda por el centro y él va por la, por, por la banda, pero él se maneja mucho más en zona central y aparte es mucho más aprovechable por, por la gran pegada que tiene, ¿no? Este, y además, eh, a mí me parece que la presencia de Terán es fundamental porque es el que más hace goles en Peñarol. ¿Qué otro jugador hace goles en Peñarol? Que sea un goleador, así, que tenga facilidad, una relación con el arco, así... De estos
1: nombres, ninguno.
0: Ninguno ninguno, entonces que juegue Terán es clave para que cuando vos tengas una diferencia en el, en, el, en el desarrollo del juego, cuando vos puedas dominar el partido, puedas trasladar eso al, al, al marcador sí. la verdad que con esos nombres que me decís, capaz que sí que juega él de nueve y, y juega el Cebolla atrás de, atrás de él, puede ser
2: esto es algo que, que venía hablando esto me lo, me lo comentó, yo no lo sabía eh, Felipe Castro, eh, nuestro operador en en Maldonado, no solo eso, mucho más que eso, eh, que que la ya había tomado una decisión que era que capaz que no necesitaba ese 9 porque solucionaba con, con los goles de Teráns lo que le lo que esperaba de un 9 que no estaba encontrando buen rendimiento de Peñarol. Sí. Porque hacía rato que Peñarol no terminaba de encontrar al mismo tiempo gol y funcionamiento en sí, el 9. pero los espacios para rematar Terán se los tiene que dar alguien. Y se lo estaba dando un 9 que fije zaguero. Bueno, puede ser, pero, pero, pero era una idea que ya tenía, la de probar esto, para porque eso, ¿qué es lo que le permite? Bueno, que jueguen el Cebolla, Gargano y además Trindade juntos. Porque si no tenía que elegir a, en, a quién sacar de todos ellos para poner a Nahuel o a Britos. Y no estaba tan claro es cómo solucionar solución Es eso. el dilema de Peñarol
1: desde la avenida de Forlán eh, Trindade, Cebolla y Gargano cuando están los tres que han intentado jugar siempre eh, los técnicos ha han tenido Peñarol ha intentado que los tres jueguen juntos Peñarol no termina de funcionar y yo creo que termina Peñarol encuentra sus mejores versiones cuando juegan dos de los tres eh,
0: Trindade juega siempre, ¿no?
1: Sí, sí, uno sí? de los dos, entre Cebolla y Gargano claro, y pero la otra El problema vez jugó... es
0: que jueguen los dos juntos O sea, ellos dos juntos No están func... A mí me parece que no, func... no han y funcionado Lo que pasa es que so... ahí hay un problema, me parece ¿no? Es que ninguno de los dos está físicamente de
2: 100% Bueno, pero el, el, el partido De Cerro contra Peñarol lo, Los mejores momentos llegaron cuando El Cebolla y Gargano se juntaron, no fueron tantos pero Es cierto, del arco, Cebolla bien. estaba Estaba más de enganche que de doble 5 bueno, pero hay que ver ahora cómo se transforma eso. Si esto, si Terán está más suelto adelante, capaz que el Cebolla no, no termina jugando de doble cinco con Gargano, eh, sino que finalmente lo termina haciendo Trindade y, y, y Gargano, y el Cebolla está más adelante. Yo lo que siento es que cuando juega el Cebolla, muchas veces Peñarol queda con un 4-1, 4-1. Con es el Cebolla y posible. Gargano
1: de interiores y un volante tapón. Es muy por, posible. Porque queda, el Cebolla queda mucho más cerca de la línea de volante que del
2: delantero, digamos. Yo creo que, por lo pronto, me parece una solución que no había aplicado hasta ahora Peñarol, Peñarol con Forlán, ni tampoco con Saralegui, la de eh, que el que capaz que le sobraba no estaba en el medio, sino estaba en el, en el puesto de 9, que era el que no resolvían. Siempre habíamos dado por sentado que eh, arriba jugaba Britos, o Nahuel Pan, o, o alguien, y que había que resolver la otra parte de la cancha. Y esta solución, por lo pronto, es distinta. Piensa que le conviene juntar más gente... Eh, en, en la mitad de la cancha y antes del ataque, y ver cómo solucionar el gol con ellos. Va en contra de lo que eh,
1: dice el presidente Peñarol, que es la historia de Peñarol, ¿no? Que es la de tener un 9 grandote, que te pelee dos pelotas. y bueno Que lo dijo hace poco, y que... Fue eh, poner a él, porque él es grandote. <risa> él es Nacho Rubio el grandote. <risa> no, <risa> eh, y, y traigo, traigo a colación esa frase porque fue una de las... De las explicaciones que él dio a la prensa, ovación, sobre la salida de Curuchet y, y la manera de jugar de Curuchet en juveniles o el, o el modelo de juego de, de Peñarol en juveniles. Y Rubio decía que la historia de Peñarol se caracteriza por tener un 9 grande que te pueda resolver a veces en, en dos pelotas algunos partidos complicados. Es, y es verdad que Santi, históricamente, a Peñarol no ha tenido falsos 9. Bueno,
0: tampoco es muy habitual en, en, en el fútbol uruguayo el falso 9, ¿no?
1: Es verdad. No,
0: no, 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 es, no es tan habitual. Yo qué sé. Tampoco Aguirre era un, un nueve de esos típicos de área grandote que, ¿no? Diego Aguirre. Diego Aguirre. estuvo por la última victoria que teníamos a nivel internacional, que claro. el año 1987. Él era el 9, después jugaba Vidal por derecha y Cabrera por izquierda. Sí. Pero no era Aguirre un nueve de área que te jugaba de espaldas al arco y te peleaba con. No era un Nahuel Pan. No era un Delorte. Eh, claro. Por jugadores que estuvieron en Peñarol o que están en Peñarol. Pero bueno, ya te estamos metiendo en un terreno un poco escabroso. Yo lo que no. siento... Está bien, pero eh,
2: es interesante porque en realidad lo que... Hay, justo mencionaste a Del norte que, que Alejandro no, no, Delorte. no tuvo tremendo eh, desempeño, eh, claro. pero hay una cuestión que es que Peñarol ha ido a buscar ese 9. ¿A Congo eh, Pensando... A Ese 9 en general cuando ha funcionado, es porque además tiene, por ejemplo, un cabezazo en el área. Y los que ha tenido no, ha no han tenido esa virtud, por lo menos por ahora. No es lo mismo tener un 9, más allá del gol y de encontrar uh -huh. espacios y de todo... Eh, hay otro, otro tipo de nueve grande que pelea, que por ahí no participa tanto del juego, pero que hace un gol de cabeza y Peñarol casi no ha tenido eso
0: bueno, el que ha hecho goles de cabeza ha sido Britos
2: Britos eh, ha, intenta mucho 22. de cabeza claro, pero no, bueno, en Peñarol tampoco es que le ha ido mal, de hecho los números que ahí me pasaba Guzmán, eh, son bastante buenos Britos
1: es, a es goles el mejor 9 que ha tenido Peñarol esta temporada esta temporada, no es mucho bueno, decir, hecho, pero es eh, el mejor nueve eh, que ha tenido
0: entre Chico y Nahuel Pan, pobre, que no jugó prácticamente nada no, tampoco. y el Canario Álvarez y, y,
1: Canario y Álvarez. Cristian Palacio, que tampoco tuvo... Cristian Palacio, ¿no? ¿Dije bien? No, eh... ¿Quién es? ¿Por qué se me ¿Quién? va? ¿Por qué tiro el nombre yo? Acevedo de vos? Acevedo gracias.
0: Ah, bueno, está. Pero sí. muy poco también, juego muy poquito. Lo que no. yo les iba a decir, en realidad, es que hace un año y pico que Peñarol se está armando. Siempre se está armando. Porque primero se estaba armando cuando vino Forlán. Después vino la pandemia. Estaba armando después de la pandemia. Cuando se empezó a armar, lo echaron a Forlán. Entonces se empezó a armar con Saralegui. Y ahora estamos en prácticamente febrero del 2021 y se está armando porque tiene otra vez un técnico nuevo con la riera. ¿No? Entonces realmente, realmente siempre es lo mismo. Eh, estamos hablando de que el técnico está tratando de encontrarle la vuelta desde hace un año y pico, porque no hay continuidad de ningún tipo con los entrenadores. Claro, Entonces, vos dices que el técnico este está sensor, tratando de buscarle
2: la vuelta. Y
0: es lo técnico. Claro. Es uno nuevo. Vos fíjate que defensor le ganó a Peñarol, eh, en antes de la pandemia, en febrero, Y cuando el técnico era Forlán. Después le ganó cuando era Saralegui y ahora va a jugar de vuelta con la Riera. En el mismo campeonato juega tres veces con técnicos distintos. No? Sí. Este, entonces siempre estás armando y siempre estás explorando nuevas posibilidades, que creo que es lo que está haciendo la Riera. Lo que ustedes decían probar con el Cebolla un poquito más arriba de doble 5 de volante interior ver si puede conjuntar al Cebolla y a Bergan en el mismo equipo dónde pone a Trindade que a Trindade el otro día lo puso de lateral y después lo cambió o sea Está buscando, está aflorando. Hay un agregado y, a eso, en el Santi.
2: Perdona, hay un agregado a eso que es que además no tuvo amistosos este, para, para prepararse. Entonces, no le queda mucho más remedio que hacer estas pruebas, más allá de las que hagan las prácticas y en los trabajos que hagan entre los jugadores de Peñarol. No le queda mucho más remedio que probar eh, en los partidos de campeonato. Y a mí la duda que me queda, y que creo que es para mí el gran desafío de Peñarol en definitiva, es ¿quién más está con la cabeza de que Peñarol se está armando para algo que viene? Eh, porque me imagino que la Riera no tiene más remedio que pensar que más allá del resultado inmediato, se está armando para crear un Peñarol que bueno que pueda ser un poco más duradero, que darle de un trabajo de mediano o largo plazo. El tema es cuántos más en Peñarol eh, son conscientes de que se está armando de vuelta a Peñarol porque empezó de nuevo. Y el desafío me parece que en definitiva termina siendo Futbolístico ni hablar, pero sobre todo de, de convencer de que hay algo que se está generando y empezando. No lo pudo hacer Forlán eh, en, en, la, en, una, en, en pocos partidos, no pudo convencer de que estaba armando un, una forma de ser un Peñarol nuevo, porque si no, no lo hubieran echado.
0: Y no, y no, bueno, Zaralegui, que fue una apuesta de, de barrera, y ahora lo mismo, pero yo escuché declaraciones de, Rubia, de Rubio que le dijo lo único que le pedía a Mauricio es que dale es que campeonato.
1: Pero,
0: <ríe> lo único, o sea, lo único. Ah, capaz que capaz que no fue lo único que le pidió, pero yo le lo escuché a Rubio decir eso, entonces, no sé, pa, eh, es como que estás armando para el Peñarol que viene, pero necesitas ganar, porque si no ganaste hacer clausura se te va a complicar mucho para pelear el campeonato, es, es todo muy difícil, y sobre todo es más difícil con el con el contexto de pandemia, que nunca sabes cuándo vas a jugar los partidos, ni cuándo vas a tener un parate de, 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 de una semana, ni cuándo te... vas a
1: perder jugadores
0: y cuándo vas a perder jugadores, por supuesto, y cuando vas a tener un, un parate de una semana, que te, todo el envión que puedas llevar te lo, te lo tira para atrás. Hablando
1: de pandemia, no van a estar a la orden ni Matías Britos, eh, porque todavía no está recuperado, y eh, Kevin Dawson por la pulsión con Cerro, así que hoy va a atajar Thiago Cardoso, el que sí vuelve es el lateral derecho Giovanni González, esas son las novedades de Peñarol. Pero para tampoco está, ¿no? Y Nahuel Pan tampoco está, que se lesionó y que se podría perder el Clásico. Eh. Eh, porque es una lesión que llevaría un tiempito. Vaya a saber cuándo se va a jugar el Clásico. Está programado para el miércoles que viene a las 18.30, último cambio de, de horario. Pero hoy escuché al presidente de la AUF, Nacho Alonso, decir que Todavía sigue negociando con la policía para ver si lo puede hacer un poco más tarde ese partido de, del miércoles, veremos. Okay. Eh, todo es así. Eh, a las 9, con equipo completo de por decir fútbol, Sebastián, usted que es el coordinador.
2: Sí. sí. O sea, con el equipo, lo mejor que tenemos a disposición de, del, técnico. del técnico que es que Martín Rodríguez. Ah, eh, y disfruten el santidía, porque no sí, se sabe. Porque puede ser la última vez. No, no porque <risa> se va de vacaciones. Ah, bueno, sí. pero si se va, de... se va de vacaciones, esto es como los arqueros, ¿no? Si se va, que pierde. Viste que el arquero, cuando, cuando se pierde un partido por lesión o por una vuelve y tiene su lugar asegurado. Sí, sí, estén. Como
0: le pasó a Mejía. Claro.
2: El tincho de la escuela de Jordano,
1: me parece. No
0: espera el arquero. Sí,
2: sí, sí. Esto fue todo. Gracias, Santi, por Gracias, este muchas, ratito. Nos, nos vamos Hasta. a una pausa y después retomamos con un poco de handball. Lo que pasó por decir algo. revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify. Por, decir, Por algo. decir algo. Instagram. Por
0: decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098 979 979.
1: este es Morandeira el, el 15 es el pivote suplente que creo que se llama Bruno Méndez como ¿Cuál, el jugador. ¿El que
2: lo tienen agarrado a UPA con una peluca celeste? Ese es Morandeira Ese es Morandeira
1: eh, Sí que es eh, puntero
2: y el del pelo largo así vivo con... El que está como para una tapa de caras ah, eh,
1: Que dice El eh,
2: mundial de handball me cambió la vida
1: Ese eh, sí, es Cancio que eh, juega en España vive en España un armador precioso eh, y me parece que Cancio y Bruno Méndez son los dos que están
2: preciosamente abrazados en una reposera vos decís que está hay uno tirado en una reposera es boca menos. arriba y otro tirado boca abajo encima de él Sí. Eh, arriba, como pero como con, con el culito para afuera, como Luis Suárez ¿Pero digamos. viste
1: la cara de amor de, de Méndez que es el de y negro? Lo que
2: pasa es que una actuación como la que tuvieron fortalece cualquier vínculo sí. amistoso y afectivo No, no sé. me queda claro qué quiere hacer No, no sé si Esto está en la página oficial del, del Mundial de Humboldt Estamos es
1: comentando no fotos del Mundial de Humboldt eh, y Uruguay hizo las delicias del fotógrafo de turno en Egipto, porque en una sesión de fotos de cinco jugadores eh, se los nota muy divertidos Fueron a disfrutar eh, fueron a disfrutar y Te lo pregunto a vos y te lo pregunto a vos Pipe ¿Cómo andas? Buenas, buenas, ¿cómo andan todos por ahí? Estamos hablando con el arquero de la selección eh, uruguaya Pipe, ¿sabés de la foto que estamos hablando?
5: Sí, sí, lo sé, lo sé Ese fue, fue el día <risa> oficial de la foto Que nosotros pensamos que iba a ser muy como eh, Protocolar Serio, exacto, sí, todos formados y demás Y nos empezaron a, a llamar de a tres Y veíamos que como que estaban muy divertidos los fotógrafos Además de que nosotros fuimos como el, a ver, la, el divertimento de, de toda la gente en Egipto, porque los demás equipos a ser sumamente profesionales y demás, nadie se. Se hacen eran. los cosas, se hacen los cosas. Eh, está, a ver, está. Está. Entonces Dale. nosotros, con nuestra simpatía uruguaya y demás, eh, bueno, salió foto y, y ta Y Cancio, que es más uruguayo que, que, que cualquiera de nosotros, empezó, digo, bueno, acá me empiezo a posar, esto, lo otro. Cuando queríamos acordar, ya estaba tirado en la piscina. Eh, <risa> sacándose fotos artísticas, entonces bueno, fue muy gracioso. El la, la
1: foto de... Fo de fotos las... artísticas, sí, sí, porque la foto <risas> del pelo de Cancio con el agua es maravillosa.
5: Y sí, había que había que quedar bien parado de alguna forma, eh, y bueno, Cancio hizo lo suyo ya que estamos
1: en este tema, eh, el, no sé si el coronavirus lo, lo permitía, pero si tenían que salir a, a la vía pública, eh, les pedían fotos, ¿había ahí una, una atención del público egipcio?
5: Bueno, la, la única vez que pudimos salir de lo que fue la burbuja del hotel fue cuando vimos la, las pirámides, ¿Qué? que fue relativamente de lejos porque cuando bajamos cerca de las pirámides no, no nos podían dejar de, de acercarse gente, siempre digo con seguridad armada y demás, la policía egipcia siempre nos acompañó. Pero, eh, sí, habían, querían fotos, querían la remera, querían esto, lo otro. Qué lindo, y... atendiendo a tu público, Pipe, ¿eh? Sí, sí. Se lo diría.
2: <risas> Les recomiendo, entren a la página del Mundial de Humboldt para ver estas fotos que estamos comentando y otras más, en particularmente la del pelo, además de fondo está todo el resto de la delegación como que está prestando atención a la sesión y hay caras de todo tipo ahí rondando entre la vergüenza y el bueno, más, más que nada diciendo, bueno, esto ya se fue totalmente de las manos, esto no,
5: no tiene totalmente. vuelta
2: Pipe, pará, pará eh, vamos a hacer una composición de lugar,
1: diría un colega, están en un ómnibus volviendo del Cairo
5: Sí, en, en estos momentos estamos con, con todo el equipo en, en el ómnibus eh, por pasar el puente eh, Gualeguaychú, estamos acá en la aduana entonces, estamos festejando pues estamos recién <risa> llegando. Eh, vamos a hacer un cambio de ómnibus ahora y, y seguimos para Montevideo. Pero para ¿a
1: dónde llega el ómnibus?
5: Eh, el ómnibus, eh, nosotros llegamos a Ezeiza porque el aeropuerto de Carrasco estaba cerrado. Tuvimos el vuelo de Madrid Madrid de Ezeiza. ¿Sí? Y de Ezeiza a Guayaguaychú estamos en un ómnibus. Mm. Y ahora cambiamos para, para cruzar frontera y, y ya nos quedan las últimas horitas de viaje. ¿Pero cuál pero... es el destino
1: final de Montevideo?
5: Exacto. Eh, eh. ¿Cómo, cómo?
1: ¿Los reparte a cada uno en su casa el ómnibus ah, o...? No. como en un casamiento. Claro, o, o, o llegan a algún lugar ahí el ómnibus para.
5: Todavía no tengo ni idea, yo sé que, que varios de nosotros... ¿Pero a eh... dónde tienen que ir a esperarte tus familiares, eh? Pipe? Eh, bueno, es que todavía no se sabe. Nosotros, por ejemplo, ar arreglamos porque porque alquilamos una casa para poder hacer la cuarentena. Porque ah, no es todavía eso. Tenemos siete yeah. días de cuarentena, más hisopados.
2: ¿Y dónde alquilaron, hace... Pipe? A ver. Nosotros
5: al al alquilamos cerca de, de Punta del Este, ah, con piscina, porque Qué digamos, no podemos salir. Claro. ¿Viste que está? Es que la mejor zona para hacer cuarentena eso, está estudiado. Eh, pero entonces, sí. eh, Pipe,
2: lo que viene sí. ahora es lo mejor del Mundial
5: y es, un, es una mezcla entre descanso, vacaciones que no hemos podido tener, eh, todo junto, para y cómo
1: están los ánimos porque eh, hace mucho tiempo que están conviviendo juntos ustedes, porque antes fue Florida, sí. después fue El Cairo,
5: no algunos de, de nosotros ya no nos bancamos, claro. la verdad que sí, está bien, está bien eso,
4: <risa> es lo normal,
5: es como que hay amor odio en todo el equipo, jugamos un truco y casi nos agarramos a piña, no <risa> pero pero no la verdad que fue la convivencia fue, fue muy linda nos pasamos muy bien pero está todo tiene que su fin no ya queremos cada uno ir para su rutina para su casa y claro y bueno.
1: porque no tienen ni siquiera lo típico de llegar al país primero a mí me gustaba mucho la imagen de bajarte un bond y decir no estoy acá llegando al cairo sí eh, claro en el bondi me gustaba mucho pero tampoco tienen ese momento de, de llegar y que los familiares de cada uno estén esperándolo Que, que suele ser simbólico Más en este caso que es la primera vez que se vuelve de un Mundial Es la primera vuelta a un Mundial, Pipe
5: Totalmente, la primera vuelta es histórico Y, y bueno, y acá estamos eh, Mucho eh, más Hablaba con Diego Morandegra que se quedó en España uh -huh. eh, Ahora, de ahí cuando llegamos a Madrid Y me decía, me contaba que, que la, la ida de acá Con los familiares y demás fue el choque de codos y, no. y hasta el próximo hasta la próxima vista que es capaz que diciembre de, de este año donde bueno. la verdad que la pandemia separó muchísimo esas cosas.
1: Pipe, eh, quienes pudimos ver la transmisión del, de, de los partidos que por DirecTV, eh, vimos primero una gran actuación tuya, pero también vimos muy insistentemente al eh, relator eh, mandarte a aprender alemán para ver si tenías algún primer... Algo que, bueno, uno supone que, uno, que, que algo sabés por haber jugado en el colegio alemán. Pero más allá de eso... Eh, ¿Hay algún contacto? ¿Hubo algo o, o alguna promesa de eh, o alguna oportunidad que se abra de poder ir a Europa?
5: Eh, sí, la verdad que sí. Hubo un, un par de contactos por Instagram que, que me escribieron para, para saber si estaba interesado. en. en ¿Por a... Instagram?
2: Sí, ¿Así Instagram. levantan los clubes europeos? Como Hoy cualquier hijo de que... vecino.
5: Porque lo que pasa es que como es muy difícil conseguir el número y, y, bueno, no hay mucho contacto y menos de jugadores uruguayos. Eh, te buscan por Instagram, claro. eh, leen el, el nombre del partido y se presentan por ahí y, bueno, y después ahí te pasan el número. Sí, que más. tuviste
1: un par de mensajes
5: ahí en Instagram. Y tuve varios eh, algunos equipos alemanes y después del partido me, me, me tiraron la idea de poder ir a jugar allá, digo, sin muchos detalles. A y todo esto, ¿cómo, a la...
1: ¿cómo, ¿cómo te llevas con el alemán?
5: Eh, muy mal yo sí, yo no, no salí del colegio alemán yo soy oriundo de, de afuera de, de Canelones de Unión La Paz entonces eh, yo nunca nunca toqué una palabra
1: alemana ¿y, ¿Y quién el Ale Velasco por ejemplo te puede dar una mano Ale, ahí?
5: Ale sí Ale tiene tiene mucho mucho alemán arriba también porque te escribieron
1: está... eh, te escribieron en alemán o te escribieron en inglés
5: no no me, uno me escribió en inglés y otro me escribió en, en español bien ahí se tiene que ir totalmente <ríe> asegúrate eso Señor González me pusieron, ¿no? increíble, yo me sentía...
2: Y para
1: ¿y los equipos de, de, de los, los googleaste, los conocías de antemano, los lo buscaste?
5: No, la, la verdad que no, eh, lo que pasa es que el handball en, en Alemania es uno de los primeros deportes con el fútbol, entonces eh, son súper eh, profesionales, tienen muchas ligas y demás, claramente que la Bundesliga, que es la primera, es muy difícil de, de alcanzar, pero los equipos, aunque sean de tercera o cuarta división, eh, ya pagan y pagan muy bien, entonces, bueno, ahora es eh, claro. más que nada... Ver las ofertas y, y ver qué pasa.
2: O sea que en resumen no, no necesitas ni bullearlo. cualquiera que, que tenga algo serio te sirve para ir para allá.
5: Sí, sí, la verdad que sí, Digo, después se verá si realmente la oferta me, me conviene, dónde está, en qué localidad es y, y bueno, algunos detalles a tener en cuenta. Pero tenés ganas eh, de probar entonces. Sí, las ganas están, la, las ganas siempre siempre estuvieron desde hace mucho, nunca nunca tuvimos eh, mucha, mucha oportunidad de mostrarnos a nivel internacional. Claro. ¿Para qué? Me, ¿Me están llamando? ¿Qué, qué pasó, Ale? No, 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 no.
4: ¿Qué dice el Ale? ¿Que quiere ir contigo,
1: Velasco?
5: No, <risa> está doctor oficial. Ojalá. Y te quiere ojalá. cobrar, te quiere cobrar.
1: Yo el único equipo alemán que conozco es el Kiel. ¿Kiel o Kiel?
5: ¿cómo? Exacto, sí, el Kiel, el Kiel, el gran equipo de la Bundesliga eh, a nivel europeo, pero está, pero como te digo, cualquier equipo de, de media plaza ya es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados.
2: Otra cosa que llegó mucho por acá, te estamos preguntando muchas cosas que no tienen que ver con el partido porque vamos a hablar ahora con Andrés Cotini del Mundial y de la parte deportiva y con ustedes ya hemos hablado de eso. Llegó mucho sí. lo de los himnos, ¿se enteraron oh. de eso? De que en las redes sociales eh, tuvimos un momento de patriotismo rayano al 100% porque eh, como una campaña de que nos habían cortado la música en el himno y que la cantábamos a capela, ¿cómo vivieron eso ustedes?
5: Y eso en el, en el momento con mucho enojo, claramente, uno estaba preparado para cantar el himno, ya el himno del otro equipo ya estaba, había salido bien y demás, y uno como que quería empezar y, y o la música no no coincidía o cortaban antes, bueno, en, en, la última, la, en el último partido se trancó el himno y parecía un remix, y nosotros mirándonos entre todos y decimos, bueno, ¿qué hacemos acá? Digo está todo bien pero no, no sabíamos cómo reaccionar y en un momento empezamos a cantar todos a capela juntos y fue como una retro retroalimentación cada vez cantábamos más fuerte con más ganas y y, está. y al final y está terminaba bien. sirviendo de motivación eso totalmente es que salíamos ahí y queríamos matar a uno te podrás imaginar el de la música nos, nos pedía perdón de, de allá del altoparlante Dale, y Jay. nosotros estábamos que no podíamos más porque más bueno, pasó eso... en dos partidos en dos partidos, sí. En uno en, 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 hubo mal eh, mala organización porque si te ponen el, la introducción no cantás. Y nosotros lo que siempre pedimos es cantar porque es la parte más emotiva, la parte claro. que, que más te ayuda a entrar en partido partidos. No, no, eh, sí, si el no termina sabremos himno, cumplir, no sirve. Exacto, es como que cantás, eh, empezás a escuchar el himno y lo cortan cuando empezás a cantar. La verdad que no, no da mucho que, que mucha energía que digamos. entonces eh, en el primer partido nos pasó eso, nos pasó en la intro, se cortó la intro y nosotros seguimos cantando a capela, la parte cantada y después había solucionado eso entonces dijimos, bueno, está genial, y falla técnica en el último, terminamos cantando a capela de vuelta y está, estuvo la, divino. la otra
1: imagen que, que circuló mucho fue la de Morandeira, creo que es eh, marcado por un húngaro que lo dobla en tamaño y en
5: peso. Eh, sí, bueno, ese es eh, Rodrigo Botejara. Botejara, perdón, Botejara. Nosotros llamamos el, el peladito. El peladito. Entonces, eh... El peladito agarrado por un polaco de 2.0.10, <risas> eh, 2.10 digo, eh, encima que él... No se estaba estresando mucho en marcarlo, estaba ahí con una manito arriba, pero el peladito trabajando toda su vida.
1: <risa> el peladito tratando de mover al polaco gigante, ¿no? no
5: increíble, increíble.
2: <risa> lo está viendo la foto, sí. Sí, da. la estoy viendo, que la había visto, pero no la recordaba que lo tenía agarrado además. Claro, bueno, pero como viste cuando ser... se pelea uno alto con uno petizo en las películas que le pone como un dedo en la sí. frente, tipo como que lo mantiene lejos de
1: los brazos o algo es, así. Hoy en día
5: es uno de los memes más eh, más importantes que, que estoy viendo en Instagram. Eh, todo te
1: transformaste en meme peladito, ¿no? Esa es la frase.
5: No. Sí, sí, no, por favor, hay millones de memes ahora.
1: Qué grande, Pipe. Bueno, el resto todo bien. Eh, la vuelta bien, ¿no? No hubo ningún sí. inconveniente.
5: No, ningún inconveniente. Tal. Solamente que, que días antes de, de venir para acá, cancela el, el vuelo de, de Iberia que iba de, de María a Montevideo. Y bueno, le, conjunto con la federación y algunas autoridades, vieron la forma de, de solucionar. Y bueno. Tuvimos que llegar a seis a Montevideo en ómnibus, pero está con ganas de llegar. Por suerte, el, el vuelo de Madrid es 6 a había muy poca gente, entonces pudimos abarcar varios asientos con el tema de la pandemia y demás. Entonces vinimos un poco más cómodos de lo normal. Y, y bueno, se está haciendo pasajero.
1: Pipe González, el arquero, uno de los dos arqueros de la selección uruguaya de handball. ya luego de esa cuarentena obligatoria que tienen que hacer y que la van a pasar mal, eh, se vendrán algunos de ustedes a conversar acá en el estudio y repasaremos eh, más pormenorizadamente el, el Mundial de Egipto. Pero bueno, muchas gracias, saludo a la barra ahí en el, en el bondi y que se haga lo más rápido posible este tramo hasta llegar a Punta del Este.
5: Bueno, muchas gracias como, como siempre por, por el cariño, por, por siempre comunicarse con nosotros, estar al tanto de lo que va pasando y, y bueno, acá la banda les mando un abrazo grande también para todos y estaremos por ahí eh, hablando de los pormenores del Mundial entonces.
2: Seguimos. Sabes qué estaba pensando, Felo? Hay sí. que solucionar el tema. Viste que le cuesta agendar el número extranjero al WhatsApp. Siempre es un problema. Si no te lo pasan como contacto y a decir Felipe sí. no va a conseguir cua cuadro. Hay que solucionar eso. ¿Te Telegram. Se por Instagram. Está bien, pero más difícil. Es menos serio el Instagram. Eh,
1: qué lindo que te manden propuestas, ¿no? Que, vos, que revises el mensaje. No sé cómo se llama, porque yo no tengo Instagram. Insta el mensaje directo, digo.
2: Instagram direct.
1: No, tiene un chat, que es? Sí,
2: lo que te imagines es, es no no tiene mucha
4: complejidad. que te
2: diga, hola, ¿no? ¿qué tal? ¿En qué andas? ¿Estás interesado eh. en jugar en
1: Alemania? Oh, ¡Qué lindo! Alemania no conozco mucho, pero si fuera en Austria le daba unas recomendaciones.
2: Vamos. ¿Pero cómo elegirías cuadro? Eh, ¿Por el
1: lugar? Pongámosle que son equipos de la misma categoría. Tipe? No. Pongámosle que, que sean equipos de la misma categoría, no. porque primero vas a elegir por cuestiones deportivas. Pero después, ¿qué buscas? Eh, ¿Berlín?
2: Eh, Múnich eh, ¿Cuántos años tiene Pipe? Pipe eh, González si, si es para elaborar, desarrollar una carrera Bueno, me parece que está bien que elija El mejor club posible eh, Como para instalarse allá un tiempo Si es vivir la experiencia sí. Para mí es que elija uno que pueda jugar Aunque sea más o menos uh -huh. Y un lugar que sea lindo, que no vaya a sufrirla que, que, no sea, que, tenga, que no vaya a sufrirla con el frío y que tenga buenos lugares para entrenar o lo que sea. Pero, pero digo, me parece que si sí es para ir un año porque él sabe que después quiere volver, que se gaste la bala en ese día. 27 años. Eh, ya está. ¿Tiene para sacar ¿eh? No, ah, a mí sí. me
1: parece que los arqueros. Eh, hasta los 48. Juegan, no sé hasta qué juegan, pero. En, un, en algún momento el arquero Humboldt pasa a tener cara de veterano de casi pelado, ¿entendés? el arquero Argentina es casi pelado Ah
2: no, las pocas ganas de atajar que parece que tiene pero le Fuiste. pegan toda, está parado ahí como diciendo y aparte le queda ¡Ah, grande ¡Ah, no, que, que, ah, de jogging aparte porque Showing ni siquiera rato. está como de jogging todo grande y me, y ah, ¡qué el
1: arquero catarí que no sé si es bonio o qué, el que juega en la selección de Qatar
2: lo mismo, igual no tiene ganas, no se agachaba, igual se atajaba, se atajaba todo era tremendo, ah, no. era precioso bueno, vamos a hablar ahora con Andrés Cotini pero antes vamos a escuchar un audio, el audio 01 de Fabra, el capitán de la selección uruguaya de handball, que nos va comentando unas cosas para meternos un poquito más en la parte más técnica, más deportiva. Ya pasó la parte eh, más farandulesca del handball y con Cotini solo hablamos de cosas serias.
3: Esto, aprendizaje para nosotros. Ya lo fue eh, hace años, venimos creciendo como equipo, creciendo como jugadores, las individualidades y mejorando nuestro nivel, que fue lo que nos trajo hasta acá, hasta este mundial. Y bueno, y acá fue todo... Fue toda una locura. Fue toda una locura porque te cruzas con gente eh, que son monstruos. Nos cruzamos con los mejores del mundo en este deporte. Y que la diferencia te la hacen sentir en cada segundo del partido. Para mí tiene que ser un puntapié inicial. Tiene que ser de acá para arriba, tenemos que seguir mejorando y no conformarnos con lo que logramos hasta ahora. Que si bien es importante, es histórico todo lo que eso conlleva, pero nosotros tenemos que buscar más como para hacer crecer el deporte para hacer crecer el humble en uruguay y necesitamos ser ambiciosos y seguir seguir metiéndole porque si bien no, 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 nos llevamos un golpe de realidad que, que estamos jugamos contra los mejores es duro nos costó montones ya como se vive por la tele no pero no queda otra que seguir metiéndole. Y el gran debe del handball Uruguayo es la infraestructura. Desgraciadamente no puede ser que Uruguay no tenga un centro de alto rendimiento donde pueda meter a sus deportes a entrenar. Porque materia prima que serían los jugadores y los jóvenes con ganas de entrenar, con ganas de crecer y con ganas de mejorar, las tenés. Hay un montón de chicos con ganas de jugar al handball, con ganas de aprender y de mejorar y de hacer cosas importantes en el deporte, pero si nosotros no, no somos capaces de darle un ambiente donde puedan desarrollar esas capacidades que ya tienen, es muy difícil. La verdad que no, no tenemos un lugar donde eh, potenciar el deporte, por así decirlo.
2: Este audio de Fabra, capitán de la selección de handball, lo consiguió Andrés Cotini, amigo y colaborador de la casa, por supuesto. No tuvo ningún mérito nuestro, Felipe. Eso es lo que te. Por quería. eso salió tan lindo. Salvo que lo editó Facundo. Ah, eh, ¿Estás ahí, Andrés?
4: Estoy por acá. ¿Cómo les va? Ulises?
2: ¿Cómo andas, querido? Gracias por trabajar Bien. por nosotros.
4: Por favor, por favor. Para mí es un placer siempre colaborar con ustedes con el programa y además saben que yo soy asiduo escucha, así que soy hincha del programa. ¿Cuántos
2: programas más o menos por semana nuestros escuchás?
4: Y ¿Tres de cinco? ¿Dos de, de cinco? Y dos de cinco puede ser, o tres de cinco. Lo que pasa es que, viste que yo en, el, en este horario estoy en, en otro de, de mis quehaceres. Entonces, cuando se puede que el, que el tiempo y el trabajo lo permiten, sí, estoy al firme. No
1: Bien, pero, tres ¿sí? de cinco me parece aceptable. Un montón. Andrés, vamos a, a ponerle balance a esta participación de Uruguena Mundial, porque yo pensaba que bueno, con lo que decía el propio Fabra, jugaron contra los mejores del mundo, o sea que tiene que haber un aprendizaje por ahí y que se y que esas ganas de crecer en el en, en el mundo del Hamburg o a nivel internacional, eh, ¿cómo lo viste vos a la participación de Uruguay en el Mundial?
4: Bueno, yo creo que, que Uruguay, eh, en otra parte de la nota que no sé si se llegó a escuchar, Fabra decía, también fue como un golpe de realidad, ¿no? que sí. eh, Rápidamente, ya en el primer partido, Uruguay se encastilló, en el hecho de que era un equipo amateur que estaba jugando contra profesionales de primerísimo nivel y contra selecciones que eran potencias mundiales, lo que obligó a hacer un crecimiento durante el propio campeonato. No hay que olvidarse que Uruguay llegó a este Mundial sin un partido amistoso en un año. O sea, el último partido que había jugado había sido contra Paraguay en el sur centroamericano, donde clasificó a, a este Mundial en forma histórica. De ahí en adelante no jugó ni siquiera un partido contra un equipo. Este Se había planteado hacer una gira en el exterior. La Macedonia. Para, eh, sí, en Macedonia y en España principalmente. La idea era ir a, era ir a España a jugar contra equipos españoles. Uh -huh. Pero no se pudo, ni por la pandemia, ni tampoco porque los jugadores podían arreglar eh, sus licencias o, su, o reprogramar exámenes claro. en sus trabajos y en los estudios, teniendo en cuenta eso mismo que se hablaba al principio. Es un deporte uh -huh. amateur. Entonces yo creo que la, la participación de Uruguay fue de aprendizaje, de crecimiento y creo que tuvo su punto más brillante en ese segundo tiempo contra España donde realmente Uruguay eh, pudo jugar eh, a un nivel eh, que realmente demostró por qué estaba en el Mundial y eh, en un 30 minutos que terminaron 14-11 en favor de los españoles, dobles campeones europeos, pero que se jugó muy bien y deja mucha cosa para pensando en el futuro sobre todo en, en algunos lugares de recambio y de, de nuevos valores que van ganando su lugar en detrimento de otros que tiene que, que una generación que viene hace mucho tiempo junta y que de a poquito va a tener que, que generar un recambio generacional.
1: Y Andrés, ¿cuáles serían los jugadores más destacados de este Mundial? Hablamos con el Pipe, que es uno de ellos. Hablamos de Cancio, que también me imagino que te dio una buena impresión. ¿Qué otros nombres... Eh, pondrías ahí como, como como buenos jugadores de buena performance en el Mundial
4: Mira esos dos, in, innegables ¿no? lo, lo de Pipe eh, abrió los ojos, no solo acá en Uruguay, para los que no lo conocían que, que no lo tenían tanto, demostró todo lo que lo que muestra en cada partido los fines de semana, lo de Maxi Cancio también, rayando un nivel importantísimo y, y consiguiendo ante España quizás su mejor actuación en el Mundial yo me quedo con algunos valores que que quizás no, no no se tenían tanto y demostraron en este Mundial que pueden ser muy importantes en el, fu en el futuro, como Jerónimo Goyoaga, Nicolás de Agrela. Creo que Morandeira es un buen partido, me parece que, que tendría que haber jugado bastante más de lo que jugó, pero hizo, hizo, hizo buenas, buenos partidos, buenas actuaciones. Eh, Andrés Viera del Arco me sorprendió muchísimo, la verdad que no lo tenía tanto, y en ese partido ante España fue una cosa impresionante hasta mismo para los españoles que, que yo he visto algunos programas que comentaban que tendría que haber sido el, el jugador del partido por lo que hizo en esos 30 minutos eh, creo, que hay, creo que hay buenos valores para, para seguir desarrollando, lo de Facundo Listón ante España, también superlativo, una, una cosa espectacular, haciendo seis goles este ante España creo que creo que hay buenos val valores para, para desarrollar, creo que, que Federico Rubo también cumplió una buena actuación Obviamente hay que tener en cuenta que para jugar un Mundial vos necesitás un plantel amplio y de un nivel muy parejo eh, de medio hacia arriba. O sea que, que eso también Uruguay un poco lo, lo pagó en los partidos, ¿no? Cuando se rotaba muchísimo el plantel, ya las diferencias eh, se acrecentaban bastante más con las grandes potencias que cuando variaban sus planteles seguían manteniendo el mismo nivel. Claro. Y también hay un factor físico, ¿no? Un Eso te iba a físico. preguntar, porque
1: más allá de, de la evolución que pueda tener Uruguay en el juego a partir de alguna, de alguna mejor infraestructura que habrá Fabra, también se notó que hay una, una cuestión física diferente. Es un deporte, a ver, todos los que están en los cuartos finales ahora, estamos hablando de Noruega, Dinamarca, Hungría, Suecia, Qatar que no es Qatar, eh, son, eh, bueno, España también, son Qatar que no son cataríes, quise decir. Eh, estamos hablando de. De, de jugadores que hay más de dos metros, pesados, largos, eh, que Uruguay no los tiene ni siquiera en... en o sea, no tenemos ese, esos centímetros en el plantel.
4: Sí, ahí te das cuenta, por ejemplo, quedó bastante a las claras en el juego de los pivots, donde, donde Chaparro, Méndez, eh, iban a la guerra, ¿no? Iban a la guerra a, a chocar con, con bestias, como decían ellos. Era, son bestias de, del mundo del handball que no solo son altos, largos, sino que también son muy fuertes. Yo creo que, que bueno, Uruguay va a tener que apostar ahí, pero me parece que hay que ir dando pasos cortos y ciertos para seguir creciendo. Uh -huh. El primero es desarrollar una liga local que tenga este, una una base de equipos mucho más amplia. Vos imaginate que Uruguay llegó a este, a este Mundial eh, con, luego de jugar un campeonato federal donde hay seis equipos masculinos
1: ¿Pero tenemos población como para tener más equipos o hay que trabajar aún más abajo como para incentivar que los niños jueguen al handball?
4: Yo creo que hay que trabajar mucho más este, para que los niños jueguen al handball y eso lo demuestra por ejemplo ligas como el ACB que son ligas amateur eh, paralelas a la de la federación y que coincidan una gran cantidad de cuadros que hoy el, el federal de handball no los puede tener que tiene solo seis cuadros de varones o sea, hay que buscarle la vuelta para que se juegue más, se juegue mucho más extendido en el tiempo, que se si llegue al interior del país, que eso es algo que se está trabajando, pero que hay que potenciarlo muchísimo más, o sea, que, que haya cuadros en el interior de, del país y ligas también en el interior del país que permitan conseguir nuevos valores desde de otras zonas este, y no solo depender de, de, del juego capitalino este, buscando nuevos valores. Y yo que, que, que lo que lo principal, y estoy de acuerdo con Fabra, es que hay materia prima. Se puede se puede mejorar. Pero la pregunta es la de
1: siempre, porque esa, esta que estás hablando es una receta que le gustaría aplicar a varias federaciones, ¿no?, de varios deportes. ¿Eh, ¿Dónde está la traba? ¿En organización, en falta de apoyo, en dinero? En todo. En todo.
4: Eh, en organización, en falta de apoyo, en dinero. Quizás eh, la ordenaría inversamente, ¿no? Uh -huh. eh, en Primero, en el tema económico, porque es lo que, lo que pasa cuando hablamos de de, otra, de otros deportes, ¿no? este, este, esta participación en mundial hay que tratar de transformarla en algo que nos deje eh, un crecimiento futuro, que no sea una flor de verano que una vez clasificamos a un mundial de handball y, y estuvimos allá. En eh, el handball femenino, por ejemplo, pasó algo por el estilo, clasificamos al, al primer mundial y después fuimos creciendo, llegamos a cinco mundiales, hasta que ganamos el primer partido en el quinto mundial y después de ahí no logramos clasificar más. Bueno, eso es falta de planificación a futuro, de desarrollo, de apoyo económico, de buscar formas para solventar el crecimiento y creo que ahí el, cada uno de los, de los ámbitos de la estructura del deporte tiene su que ver, no solo de las autoridades gubernamentales, las autoridades federativas, eh, apostar a, a que se pueda generar una base más amplia de jugadores hacer procesos de detección de jugadores eh, apostando a determinadas características físicas que puedan nutrir a la selección y principalmente jugar. Pero para eso son pasos casi como apostando a un profesionalismo que en Uruguay es muy difícil. Por eso te digo que hay que dar pasos cortos y seguros. Hay que ir desarrollándose a poquito, buscando, por lo menos para mí, el primer gran paso que hay que dar es generar una liga mucho más competitiva. No puede ser que hayan seis equipos que durante el año se enfrenten todo el tiempo entre ellos y que acumulen los jugadores. No, hay que generar una mayor cantidad de equipos. Y bueno, en base a eso, empezar a crecer e ir expandiéndonos en todo el país.
1: Andrés Cotini, periodista, pero sobre todo amigo de la casa, muchas gracias por estos minutos para conversar un rato del Mundial de Handball de Uruguay, el primer Mundial de Handball masculino para Uruguay.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por siempre acordarse de mí y saludos para todos y gran programa, seguir haciendo un gran programa como siempre.